0: Hello， 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年的6月30号中午1 2点十五分，欢迎收听第74期节目。为什么要学编程？那这一期主要聊我为什么要重新开始学习编程，以及我又开始呃如何使用 Code Code Academy 以及一个新的笔记软件叫做 DanDraw 来学习编程这件事情，以及再分享一下我们家 JR 是上个礼拜。从小学毕业，然后准备升入中学。那我这个作为父亲，我有很多感触啊，包括也在这期节目可以分享一下父子之间的我的一些弹指一挥间他的小学五年生涯我的一些感受吧。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。分享为什么要学编程啊？这里先分享一个一个概念吧，就是工作和生意啊。什么是工作？什么是生意？我前几天在听《My First Million》的一期节目的时候呢，主持人之一三帕被问到，有人问他嘉宾问，诶，说你之前他之前是做 Newsletter 的嘛？然 Newsletter 叫做 The Hustle， 他做的非常成功，最后是2200万卖给了。卖给一家公司叫什么呀？反正就卖掉了吧。他做律师那是很成功，他现在才刚刚三十岁，三十出头吧。那做他做的那个德哈做只花了几年的时间就成为一个亿万人民币的亿万富翁啊，美美金的话就是千万富翁。那别人问他，你既然做这件事情这么擅长做这件事情，为什么现在只是在录博客，然后现在要开始做房地产和 Airbnb 呢？他说，他感觉写 newsletter 他是可以有信心再次创业成功，但我相信他有一些敬业协议啊，就是把自己的哈手卖掉之后，不能短期之内不能再继续做这件事情。我猜可能有这方面印象，但是他就说了一个概念，让我印象特别深刻。他说写 newsletter 对他来讲变成了一个工作，就你每天要去做这件事情。但是他现在想做的事情是做一门生意。那什么事可以变成是一门生意呢？就是像现在在做的买房子，或者说租房子，然后把房子打造成 Airbnb， 然后再让这套房子来帮他钱生钱。他说钱生钱才是生意。你每天都需要去做，每天要去写的东西。那个是不管你是为自己写还是为别人写，他对他来讲都是一份工作。那我听到这里，我感触就特别深啊！哪怕我像我自己在写 blog， 和我在五月份推出那零度日报，那很多朋友也特别喜欢啊。包括最后我开始收费的时候，已经有将近一百个人就给我去打款了，然后付费订阅。最后当然每个人都退，他们当然还是放弃了。我一直想写，为什么我要放弃零度日报啊？既然它对我来讲有帮助，那对别人也有帮助，为什么放弃？然后听到三帕这个工作和生意的这个关系呢，我想就有一点让我醍醐灌顶的感觉啊！我如果每天都需要去写那一份 n e w s letter 的话，不管他对我的帮助再大，或者说我再愿意去写作和阅读这件事情呢，它对我来讲变成了一个工作。尽管我所有写出去的文章，在我睡觉的时候， 2 4小时7乘24小时都能够被别人阅读到，都能够继续为我带来更多的读者，但是我这件事情对我来讲，就是我需要我一直做下去，就相当于我的啊朝九晚五的工作，下班之后我还有接了另外一份额外的工作要去做，那这种感觉对我来讲。不是太有吸引力，那也是当我听到三帕的这个故事之后呢，我觉得。也说到我的心坎里去了，包括那个另外一个我在前几期分享过的叫 Nathan Barry， 就是那 ConvertKit 的老板呢、啊，他其实他是两者兼顾啊，哪两者呢？就是工作和生意都兼顾。他的生意是什么？他生意是 ConvertKit 这个公司，这个 newsletter 的公司，或者说 email marketing 的公司。他还有一有生意？他也是经营房地产和 Airbnb， 但是呢，他还有。我称为工作的事情，那就是他做自己有固定更新的播客以及自己的 newsletter。他在自己当地啊，他的住的那个小镇上做了一份 newsletter， 然后现在也差不多有十一万人订阅。那你一万人订阅的 newsletter 可以就给他每周就可以带来。对于我来讲，一个还非常不错的一个回报啊，他是精力，在我的看来啊，是精力特别的充沛啊。让他做所谓的工作，就是做博客和写流出来等，是可以辅佐他的自己的生意的，就是 ConvertKit 以及他自己的房地产 Airbnb 都是可以为自己生意来带来更多的流量。哎，我也是特别佩服他。讲到这里，这和学哎学编程有什么关系呢？关系就是，你如果自己想做一点什么项目呢，除了自己去线下的一些事情，比方说开店呐、啊、开餐馆呐、啊，除了线下的事情，你线上能做的，我觉得事情只有两类：一类你就是写作、你创作、做视频、做播客、写 newsletter、写 blog， 然后甚至说你发推文。另外一种，这种就对我来讲，就是我刚才刚才讲的，就会变成一种工作。那你现在还可以做什么？你可以做其他的项目，对吧？什么 s a x 我不知道这怎么念嘛 s a l e s 啊 ，Software as a service, service, s u r v e y s u r v e y SaaS。另外一种事情，你就是开做一些小的项目，能够也可以提供一种服务，让别人为这种服务来付费，甚至订阅。那做这种小的项目，付费线上项目。你必须有要有什么技能？你必须要会编程，对不对？当然，我不一定能够通过学编程最后能够发布一些项目啊。接下来就讲一下我学编程的目的啊。目的，首先呢，我有一个非常现实的目的，就是我要美化自己的 blog， 甚至是我的 blog 可以开发出一些什么类似于会员的功能啊，或者说类似于售卖课程的功能啊，能把它那个电子商务能够更加流程简化一些，因为我现在。就像我现在在卖的那个 Happy Collection， 需要别人去就很傻的，就是在支付宝给我付费。那其实支付宝付费，然后再给我发邮件通知我，我再把对应的 Happy Collection 内容通过邮件回复的给别人。那我觉得这个中间的阻力就非常大。首先，别人把支付宝给我转账会暴露有一定程度上暴露隐私。另外，他还需要给我发邮件，然后去等待我的回复。这这个过程就变成了至少有。有三四步动作，你需要复制粘贴我的支付宝账户，会需要给我转账，然后需要把截图发邮件给我，然后等待我的回复等等吧，这是很大的一个阻碍。那如果我会写程序的话，会把这个嵌入。当然，现在类似嵌入一个。啊、呃，商务电子商务网站嵌入到 WordPress， 说实话是不需要你会编程的。但是呢，如果我会编程的话，我会把这个东西做得更流畅，或者说把它做得更优雅、更美化一些。包括我的 newsletter， 就我一直都想把这些 newsletter， 把它啊做得更漂亮一些。比方说像那个 Morning Brew 一样，每一个故事把它做成一个一个。一个方块，然后有一个背景色，或者至少有一个方块外面有一个圆角的一个圈圈把它圈起来。我觉得我觉得那个 morning blue 的那个流色特别漂亮啊，甚至说在里面做一些美化的工作吧。我觉得这个都需要，至少需要一点简单的 HTML 和 CSS 的一些基础的一些知识。那甚至说我最后学编程，我没有发布任何的项目，我也可以把我自己的工作流是吧？通过 JavaScript 我在 Obsidian 里面把我的写作流程更加的。变得流畅一些，或者说我自己的个人效率方面，我可以制定更多的一些自动化的一些流程等等吧。但最终的目的还是要开启自己的项目啊，这是我的。啊，现有的两个目的啊，一个是美化自己网站，一个是开启自己的项目。那还有什么好处呢？我觉得学编程之后还可以。我对学编程这件事情有有一个来来回回的一个看不同的看法。我之前学的学编程特别重要，然后前面两年呢，我觉得大家都去学编程，我觉得这件事情又没有那么有吸引力。但是现在又发现呢，你只要在线上啊网上去做任何事情，那会编程和不会编程是两种截然不同的。体验，所以我觉得编程还是很重要。那么，我也觉得 JR 是就我大儿子，啊，他也是以后有必要去学习，也可能会学学习。如果他，当然他现在没有学啊，他我也不会逼他去学。他如果感兴趣就选他，但似乎看起来现在没有兴趣，我也不会逼他。但如果以后要学的话，我至少可以有一个。教教他呀，或者说可以跟他一起学，或者说陪伴，更好的陪伴他吧。还有什么好处呢？我觉得学编程真的对我好处特别，我的学习的过程可以分享，对不对？包括我现在刚刚开始在抠的。开始学习，我已经在我自己的推特分享一些经验，包括现在录播课也可以分享我的经验给你。那对我的内容创作来讲呢，我有更多的话题可以分享，同时呢，多一门的兴趣爱好呢，我会有更多的关注在互联网或者程序员这个。大的类别的话题里面呢，我可以明白别人在讲什么，或者说我自己关注同样的事情呢，我也有更多的东西可以去分享，也会从别人的对话情境中得到更多的共鸣。那对我来讲，就是有这么多的理由，所以我应该继续开始来学编程。为什么是继续呢？其实我在15年、14年、13年的时候开始使用 iPhone 呢，就对苹果有不断有好感啊。那一五年是第一次买了 MacBook。Pro 的15寸是第一代的 Retina 视网膜显示屏的那一代 MacBook Pro， 然后当时就开始买来之后的当天就开始注册了 Codecademy a 开始学编程，因为一直有有想学，那是7年前了、啊，大概学了一个月就放弃了，当时学 Python 啊 ，Python 现在当时是非常火的，我现在。他感觉还好啊，排档。我现在要学，我也不会去学排档，因为我现在首先要把前端多了解啊。这是我15年就开始注册 Codecademy， a 那现在的话，我又重新注，没有重新注册，还是以前的账号，然后就买了他的 Pro 会员。为什么要买 Pro 会员？因为他有些课程是 Pro 会员。专属的，包括你如果学 JavaScript， 那学的前面一半是免费的，后面一半就变成是要付费的。我就干脆就就买了一年啊，也是给自己一个一个压力吧，一个提醒吧，就是要。啊，把这个费用把它赚回来，那就开始学习，已经学习。我现在给自己的定的时间是每天早上五点到六点的时间是学习一个小时，如果这个小时没有完成的话，就白天找其他的时间去每天学习一个小时。一个礼拜之后呢，我现在已经学习了那个呃命令行的一个课程啊，叫什么？ C L I 或者说 bash 的一个课 ，terminal 的一个课程 ，Codecademy a 上已经学完了，学了一些简单的一些 bash 的一些一些命令吧。然后现在学那个 git，git 学了一半呢。包括昨天我发推，说说 Codecademy a 的 git 的一些教程，听的云里雾里的，跑去看那个软啊、呃、廖雪峰的一个同样的 git 的中文的一个课程就，就现在就有啊、呃、不一样的一些感受吧。我是。在使用 c o d e Cami 学习的同时呢，开始使用 Dantron， 所以说，我我觉得有有时候很奇妙啊，就是你开始对一个什么事情感兴趣，你就会留意到这方面的一些内容。比如，我也是偶尔一次在。一个 Mac 的效率应用群吧，是一个全部是老外的一个群啊。突然看到一个新人进来之后呢，他自我介绍的时候，他说：“啊，我使用 Obsidian 来记笔记，但是我使用 d n o 卷这个 App 来学习编程，或者说记录编程的一些的一些日常吧。”哎，我就觉得 d n o 卷是什么？怎么之前没听说过？然后就点开看呢，就一下子就觉得，哎，它感觉非常的不错啊。首先，它是一个基于 V V V S Code 的一个微软的这样一颗。叫什么？编辑器，文本编辑或者啊，它有个专门词，我我我忘记了。就 VS Code 基于 VS Code 的一个笔记软件，然后我就了解之后呢，发现它是和现在的主流笔记软件是有非常大的不同，而且它非常适合用来学习、记录你的编程的经验笔记，或者说记录你学习编程的一些笔记。那最大的不同，我现在在聊单卷这个 App 啊，它最大的不同是什么？我也看了很多创始人的。他的一些核心思想的一些想法，当然你也可以去 s h o u r n t e s 里面看那个文章啊。他创始人叫 Kevin， 他原来是那个亚马逊的工程师哦，还不简单是亚马逊 AWS 啊，亚马逊的那个云服务的工程师。那他很多的工作是用来管理他的服务器 Linux 啊、呃，你可以说他是个 Linux 的一个工程师吧。所以说他。在这工作中，他需要不断的记录他与 Linux <笑>去搏斗啊，或者说去不停的去改 bug 啊，或找 bug， 或者说他的工作就是和服务器和 Linux 和命令行相关比较密切的这样一个工作吧。然后他需要不断的去记录。工作中碰到的问题，解决问题，那他自己创立了一套方法叫做 hierarchy。hierarchy 的记录法，其实所谓的 hierarchy， 其实大部分人在笔记应用当中都有用啊。一般人的 hierarchy 是什么样子的？ hierarchy 就是层级啊。一般一般的人的层级，或者一般的笔记软件的层级，包括像 obsidian， obsidian 的层级有两种啊。一种是什么？一种你可以通过大家都在用的 folder 的形式，就是文件夹的形式啊。一个大的话题，比方说编程。啊，变成里面有不同的语言，比方说 C 或者是 Python 或者说 Java Script， 你可以再放更小的文件夹。那打开之后，你有如果有更细的层级呢？比方说针对某一个命令，你可以再新建一个页面或者一个新的一个文件夹，这是一种层级的方式。还有一种层级的方式比较常见的是，你使用那个标签哦，标签也可以使用层级，对吧？你可以针对某一个每一个页面或者说某一条笔记，你可以使用不同的标签，也可以作为层级。比方说你可以。跟我刚才讲的嘛，变成语言，下面再叫 o n 在针对某一个 Python 的某一个语言，你可以打不同的有层级的标签。那这是常见的两种层级的方式。那单卷的层级是我至少是我啊第一次见到，它是使用文件名来作为层级，而且它的文件名的作为成绩的操作在单卷这个 app 里面是它的一个核心，也是非常方便的。那什么叫文件名层级？就所有我刚才讲的那种使用 folder 或者使用。标签来做的事情，它全部放在文文件名上。比方说那个他他自己用用的啊他使 language 他他他就 L A bash， N G， 然后点。点，点点比方说说说我刚才讲的，的。也可以说是命令行吧 ，C I， 再点或者说点点它里面经经常，常有一个经常用的、啊用的非常会碰到问题最多的一个命令叫 tar， 我不知道 tar 是什么，它就会使用这样一个文件名来作为它的这个笔记的一个层级。而且你使用这个 hierarchy 的方式在单卷里面非常方便。你如果要改修改一个文件名的层级，是直接敲一个 control 加 l 会跳出来，你可以跳，你可以在里面选择命令，或者说。新建一个文件名啊等等，就是完全不太需要使用到鼠标的这样一个方式。你如果，你比方说你要在 Obsidian 里面你要修改层级的话，至少我，至少我啊，我不知道呃有没有办法不使用鼠标。但是你如果要新建文件夹、修改文件夹的名字呢，是肯定会用到鼠标。那这个单卷的体验就。要在这方面好的多，而且他这个成绩的话，我觉得特别适合用来学习编程，还有很多啊。但觉得他现在有七百多个名利，你好我才慢慢的看。当然他还有很多不同的工作流，包括我刚才讲了成。层级，如果有些东西你不知道放哪个层级怎么办呢？它还有自己的一套方法，类似于 Inbox 或者类似于 Daily Notes 的这样的一种系统吧。我也最近在慢慢的了解。那是最近我在折腾，最过去一个礼拜我在折腾的事情就是开始学编程以及使用什么软件来使用来来学编程这样一个经历吧。然后下面讲一下 JR 的毕业典礼。JR 是小学五年级。结束。非常遗憾的是，那个上海疫情啊，导致他这学期在学校的生活大概只有一个月不到的时间。三月份就开始在家，一直到毕业典礼。毕业典礼都只是线上的，没有机会和同学在一起坐在教室里来合影，或者说大家一起开一个毕业典礼，大家一起开一个班会啊，或者表演节目都没有啊。所以是非常失让人失望的，也是非常遗憾的一个毕业典礼啊。就这么就就毕业了。最后去领毕业证的时候，大概两天前吧。要去领毕业证，到学校门口还不能进学校，现在都管得非常严。啊，学校门口和老师合影一下，还有一些同学。碰到了就合影，那最后的一些集体照也是人都不全的，因为学校要求分批的去领别人都不能人群聚集啊，也是防疫的要求。那我感触特别深，不光是今年的五年级的下半学期一晃而过啊，因为疫情的原因，包括他其实整个五年啊，整个五年我觉得飞速的就度过去了。一年级、二年级呢，对我来讲其实感觉不是太深刻，因为感觉作业不是很多啊，然后现在。最近几年的上海的教育的这个改革，就是不允许布置作业，不允许考试，不允许排名。所以说，小朋友，你除了你自己给他，如果你不是进了那种名校啊，就作业一般是不会太多的，老师也不会盯的特别紧。就是你只有家长去帮他去辅导功课，或者或者盯他学业。如果家长忙起来了，你不管他，他也没他也可以啊，学校也不会给他太大的压力。所以一二年级是非常快的。就晃过去了。三年级呢，三年级就是碰到疫情了。三年级、五年级就是碰到疫情了。二零二零年和二零二二年，那就所以五年下来的感觉非常快的就晃过去了。然后中间的话，我觉得很大的一个遗憾呢，除了疫情耽搁了两年的时间呢，还有很大遗憾就是体育运动啊没能持续，因为你疫情之间不能进行体育运动。在学校里曾经学过网球。啊，学过这学校的一些项目啊，体体育项目啊，包括篮球啊、足球啊，还最近其实，在五年级下学期的第一个月的学校还安排了专业的橄榄球的老师来教橄榄球，最后都是因为疫情就耽搁了啊，然后没有很好的在五年呢有持续的学一项体育运动的这样一个机会啊，我觉得是很遗憾的事情啊，然后那最近。JR 的变化也特别大，我自己回想，我自己发育就是类似于男生啊，就是变嗓音啊，或长个子啊，然后皮肤变粗糙，开始长体啊、长体毛啊等等把这种变化，性特征出现这种变化，我记得我应该是在初中、初二、初三，甚至高一才开始啊。他现在加五年级就变了，那最近半年呢，声音也变化，个子个子已经长得比他妈高了，应该超过一米六了。其他的，其他自己。就是你感觉他已经是从一个小学生变成初中生了、啊，就每次看到他的这个半点的变化，就就让人非常感触啊！我我是一个比较自自认为是一个比较感性的人啊，每次就是有时候看到他就感觉时间变化太快了。如果他还是一个小孩子的样子，可能还没有那么大的强烈的感受啊。但实际上，他除了声音变化、个子变化那些更像一个初中生之外呢，我感觉他这个。个性啊，和他喜好还是还是以前的样子，也是特别喜欢哭鼻子啊，然后也是特别的啊，还是喜欢看那些非常幼稚的动画片，然后最近还跟他弟弟一起看那个超级飞侠等等嘛，现在孩子就越来越大了，我就有一种感触，就是会不会他现在就是变得越来越成熟，到初中之后就离了我们越来越远了。我一直有一个担心呢，但最近我也是在家疫情陪他嘛，包括最近的一个月是他。是我老婆，而且他妈去上班，我还在家去工作，那就是我陪他的时间越来越多。就我就会发现呢，孩子啊，他永远是还是喜欢跟跟大人或者跟父亲在一起待的。就我跟他做什么事情，他还是愿意和我在一起的，也是愿意特别愿意跟我讲话啊。有时候我两个人在家里，我忙完事情跟他聊天，他会一直跟我聊天，包括我们出去走路啊，一直会跟我讲，一直跟我讲讲他的学校的事情、啊，打游戏的事情。所以说，孩子会不会离我们越来越远啊？这是我自己记一个提纲，我觉得会啊，在哪一种情况下会？不是孩子离我们越来越远，而只是我们大人。离孩子越来越远，这是我的感受啊！就我感受，啊，就我自己的经验告诉我呢，只要我们做父亲的人愿意，或者说大人愿意去陪孩子，孩子是永远是会愿意跟我们来交流，或者在一起玩，或者在一起吃饭、看电视、沟通、讲学校事情，他们是永远愿意。的。只有什么情况下会越来越远呢？我觉得只是，只是做父母的自己的原因啊。然后，其实我还有很多后悔的事情，包括包括刚开始他进入学啊，进入小学时有学业的，不能说压力吧，就是有会有那种语数外主科的那种学习的，会有考试存在，我就会自己给自己压力啊，就会说，哎，每次会有一些单元测验呐、啊、考试啊，或者说他。做作业不能自觉去做、啊，我就会去骂他。他现在那些责骂呢，其实次数还是挺多的。我就是会，就会，就会有后悔的感觉啊。其实我讲这个是我想说什么？其实如果你觉得啊，孩子长大了，你做了很多不该做的事情，说了不该说的话，会不会有弥补的机会呢？我是看那个看过一篇文章啊，我我觉得他讲的特别认同。我对他讲法特别认同。他说什么呢？就说你是永远有弥补的机会的，哪怕孩子现在已经二十岁、三十岁，甚至四十岁，你如果愿意跟他在一起，或者说愿意和他去坦诚的去交流呢，我觉得是永远有弥补的机会啊。包括现在，那像既然还已经要进入初中了，我觉得如果我想之前说了不该说的话，或者做了不该做的事情呢，我想和他把感情更加的增进，或者说，就像我刚才说的弥补的话。我觉得对方是永远会接受我的，只不过呀，我应该去怎么做啊？所以说，整个五年呢，我学到学到，我自己还是学到很多东西，啊，包括是没有任何一次的责骂，啊，或者说是那种不耐心呢、啊，或者说那种你不应该做这个，你不应该做那个，你怎么老是这样子？你怎么老是啊？不爱学习，老是偷懒，老是犯错，所有的这种责怪责骂，我觉得都是都是我的问题啊。然后还有，我觉得我还学了什么特别重要就是我让他做什么事情，这个家长要求是没有任何意义的。家长要求什么，首先应该是自己做什么。比方说，家长要求他不要对 iPad、手机上瘾。首先自己就不应该看。家长如果要他多阅读的话，自己就应该在他看到你的时候，你永远是抱着一本书，而不是抱着手机。如果说要孩子能够有毅力、有耐心的做什么事情的时候，自己应该秀给对方看，自己对什么兴趣、没有什么兴趣爱好，自己是特别投入的时间再去做的。而不是在刷剧、刷手机，对不对？啊，这是我学的另外一件事情。还有一个我学到的第三件事情是最重要的事情啊！我觉得全身心的陪伴呢、啊，对于孩子来说啊，对于不管是孩子来说还是家长来说，全身心的陪伴就是你和他在一起时间在一起，就是和他做当下要做的事情，不管是陪他阅读，还是陪他去公园玩，还是陪他在外面散步，你要全身心的陪伴。我觉得对双方来讲。都是最宝贵的、最宝贵的经历和这样一个一件事情吧。OK， 那最后推荐两份和父子或者说和家庭教育。相关的 newsletter， 一个叫做 Daily Dad 是 Ryan Holiday 写的，他是每天更新的一份 newsletter， 他每次每份 newsletter 会讲一个故事，然后分享一个和孩子相处的一个道理。这个是我一直在看的，我每一期都会认真的去看，然后收获也不小。然后还有一份叫做 Primal Path， 这个是我前天才订阅的啊、呃，作者写一些，刚刚出了一本关于教育孩子的，呃，不能说教育孩子吧，就是父子相关的啊，父子之间的。呃，关系的这样一本书，然后它这个叫 Prime Prime Pad， 也是每哎，我不知道是每天更新每周更新啊。我今恰好今天收到了第一封，然、啊、第一封里面讲一个小故事，我也特别有感触。它是讲，它是引用了可能某个作家或某本小说里面一个片段吧，就是那个那个作者呢，就是回忆他的父亲，就是他。当这个作者自己在初中时啊，他的啊同僚都是开着跑车，然后去去约女女同学，然、啊、后他自己是一个就瘦弱的害羞的男孩，然后他的父亲也只是一个默默无闻的，在一个。超市里打扫卫生的一个清洁工，他就在当时吧，有点瞧不起自己父亲。然后他自己现在长大成人之后，自己的孩子也马上要读初中之后呢，他开始觉得就回忆到自己父亲是那种什么感觉，就默默无闻的在啊、呃、为家庭去做自己力所能及的事情，然后希望自己的孩子比自己变得更好的事情。而他的父亲从来没有为自己在做的努力、做的工作，以及对孩子的目标，或者说对孩子的付出和奉献说过任。何。和一件或说过任何一句话啊，就是就是一个小小的故事吧，类似于它的主题是说默默无闻的付出啊，是是一个父亲该做的事情。我觉得像这样的一些小故事，对我们还是有时候会会有所启发吧。OK， 那我最近在读的书，本来说每周要分享一本书的，那是上周在读的书，又是很不能说又臭又长，又香又长，叫《Shoe Dog》。鞋子的狗，鞋子狗，它是 Nike 的创作创始人写的一本关于 Nike 的。一个记录手册吧，我觉得还不错啊。从因为我特别喜欢 Nike 这个品牌、啊，然后看了百分之十，慢慢的在看。如果读完的话，再跟你来分享这本书的一些故事。OK， 如果你喜欢这个节目的话，请推荐给你的朋友，告诉他们在他们的博客或客户端里搜索“快乐三十分”就可以收听。如果你使用苹果博客的话，请现在立即打开苹果博客，帮我点击一下五星好评，并留下你的留言。你应该还有我的。大部分啊，我觉得不错的想法，我都在 n e w s l e t t 里分享。它叫做可乐，可乐的网址是 c o k e 点 d o、ok、coke 点 do、um,。每周六我都会发送一份可乐周报啊，人们也特别喜欢读，已经将近有五，嗯，现在有八千个订阅者了。OK， 那咱们下个礼拜四再见，拜拜。